0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des geheimen Kabinetts. Am Mikrofon ist der Butler. Ich freue mich, dass ihr hergefunden habt. Und das heutige Thema lautet Marquis de Sade's Schwiegermama. Donatien Alphonse François Marquis de Sade wurde am 2. Juni 1740 in Paris als Sohn eines traditionsreichen, aber verarmten provincialischen Adelshauses geboren. Eigentlich sollte er ja louis Aldons Donatien heißen, aber jemand trug ihn versehentlich unter dem Namen Donatien alphonse François in die Taufregister der Kirche Saint-Sulpice ein. Wahrscheinlich wäre Dessart, wenn überhaupt, als Autor von langatmigen Reisebeschreibungen in die Literaturgeschichte eingegangen, wenn, ja wenn nicht da seine Schwiegermutter gewesen wäre, denn ohne sie hätten wir vielleicht niemals von seinen Untaten und seiner Geisteshaltung erfahren, nach der der heutige Begriff Sadismus abgeleitet ist. Aber der Reihe nach. Nach außen wirkte der junge Marquis wie der ideale Schwiegersohn. Höflich gut aussehend, hatte eine Karriere in der französischen Armee gemacht, stammte aus einer guten Familie, die entfernt mit dem französischen Königshaus verwandt war. Marie Madeleine de Montreux war daher sehr angetan, als Desart ihre Tochter, die von der Natur aus wenig bevorzugte und wohl etwas dickliche René Pelagie 1763 ehelichte. Zwar munkelte man, dass der Marquis in mehreren Bordellen aufgrund unüblicher Praktiken bereits Hausverbot hatte und die Hochzeit in die reiche Familie nur die ständige Geldnot und den Schuldenberg des Marquis tilgen sollte, aber René Pelagie war offenbar sehr verliebt in ihn und schenkte ihm drei Kinder. Doch das scheinbare Glück währte nicht lange. 1768 wurde Desart angeklagt, eine Bettlerin ausgepeitscht und zum Analverkehr gezwungen zu haben. Zwar wurde offenbar auch unter der Fürsprache von Madame de Montré die Anklage gegen Auflage einer Geldstrafe fallen gelassen, dennoch verließ die Familie Paris und zog auf ihr Schloss Lacoste. Das denke ich mir übrigens nicht aus, das heißt wirklich so. Gelegen in der Provence. Ob es da Krokodile oder Poloshirts gab, entzieht sich meiner Kenntnis. Als Dessart 1772 erneut angeklagt wurde, ließ ihn seine Schwiegermutter fallen. Offenbar hatte es diesmal zu weit getrieben. Nicht, dass man sich sonderlich daran störte, dass er eine Orgie mit Prostituierten gefeiert hatte, bei der er die neunschwänzige Katze mehr als einmal geschwungen habe und sich dabei von einem Diener penetrieren ließ. Das war im 18. Jahrhundert in adligen Kreisen nahezu normal. Zumal er solche Veranstaltungen auch schon des Öfteren stattfinden ließ bei der er Personen beiderlei Geschlechts einlud, sie verführte, bezahlte oder einfach dazu zwang. Angeblich sogar unter Beisein und Unterstützung seiner Ehefrau. Schlimmer wog aber diesmal, dass er den Damen Anisbonbons äh, verabreicht hatte, die wohl mit Katharidin gefüllt waren, besser bekannt als die spanische Fliege. Bekanntlichermaßen ist das ja ein Potenzmittel, das falsch dosiert aber fatale Folgen haben kann. Den Damen ging's wohl Hundeelend. Sie kamen zwar mit dem Leben davon, klagten den Marquis aber wegen Giftmischerei an. Dessart floh nach Italien und wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Er nahm aber seine Ehefrau nicht mit, sondern seine junge Schwägerin, angeblich war er schon lange in sie verliebt, die Klosterschülerin Anne Prosper. Nun platzte seiner Schwiegermutter Demontré endgültig der Kragen. Als Tessat seine Schwiegermutter aus dem Exil wieder einmal nach Geld fragte, ließ sie ihn verhaften. Er hatte dummerweise seine korrekte Absenderadresse angegeben. Zwar entkam er aus dem Gefängnis, musste aber erneut nach Italien fliehen. Dort nutzte er die Zeit, herumzureisen und schrieb Reiseberichte wie viele junge Adlige in seiner Zeit. Er gab sich als Comte de Massin oberster französischen Armee aus. Hier verfasste er, nachdem er schon 1769 den Bericht einer Reise nach Holland veröffentlicht hatte, einen Bericht von seiner Italienreise und ein Buch über Rom, Florenz und Neapel. Nach den heutigen Maßstäben sehr langatmig und bildungshuberisch, aber ganz nach damaligem Geschmack. 1777 schrieb ihm seine Schwiegermutter, sie sei todkrank, habe ihm verziehen und er solle wieder nach Paris zurückkehren. Vielleicht, weil ihm auch das Geld ausging, folgte er ihrem Wunsch, wurde aber bei seiner Ankunft aufgrund eines königlichen Haftbefehls, den die kerngesunde Montrain erwirkt hatte, festgenommen und ins Gefängnis in Versailles geworfen, dann später in die brüchtigte Pastille gesteckt. Demontrain triumphierte, ahnte aber nicht, was sie damit ausgelöst hatte. Zwar herrschte auf den Straßen wieder Sicherheit, wie sie es ausdrückte, aber Dessart kompensierte die Gelüste, die er nun nicht mehr direkt ausleben konnte, indem er diese nun in literarische Werke kanalisierte. In den folgenden 13 Jahren, in dem er im Gefängnis saß, schrieb er die Klassiker der gewalttätigen Pornografie, die ihm ja den späteren Weltruhm einbringen sollte. Ironischerweise diente gerade seine Schwiegermutter als Vorbild für besonders sadistische Schilderungen. In Briefen beschrieb er etwa seine Rache in Hunderten von Arten etwa ich sah sie, die Hündin, wie sie bei lebendigem Leib gehäutet, auf einen Haufen glühender Kohle gezogen und in ein Fass Essig geworfen wurde. Und ich sprach zu ihr, »Du abscheuliche Kreatur! Das verdienst du dafür, dass du deinen Schwiegersohn an die Henker verkauft hast. Das dafür, dass du ihm die besten Jahre seines Lebens geraubt hast.« in diesem Stil und noch schlimmer, lesen sich auch seine Romane, etwa Justine, Juliette und die 120 Tage von Sodom, die er ja im, alle im Gefängnis schrieb. Letztere übrigens aus Papiermangel auf einem Papierstreifen von gerade mal 12 cm Breite, dafür 12 Meter Länge. Also immerhin geklebt. Den Roman Justine kann man übrigens gelesen von der wunderbaren Hoaxmistress Alexa, im Podcast Black Sweet Stories in sukzessiven Folgen erleben. Hier geht es um das Schicksal der zarten Protagonistin, die trotz immer schlimmer werdenden Misshandlungen unbeirrt an die Tugend glaubt. Übrigens kein einfacher Stoff, ich seid mal gewarnt, es ist definitiv ab 18. Die Unterbringung in der Bastille war übrigens sehr komfortabel. Desart hatte sich mit Wandteppichen, Bücherregalen und einem Schreibtisch gemütlich hergerichtet, Marmorbüsten standen an der Wand und seine Frau brachte ihm elegante Kleidung nach neuestem Pariser Schick und Leckereien aus der heimischen Küche mit. Sogar maßgefertigte Dildos, genannt Prestiges, musste sie ihm in seine Zelle mitbringen. Als die Pariser Bürgerschaft am 14. Juli 1789 die Bastille stürmte und die dortigen wenigen Gefangenen befreite, hatten sie Desart knapp verpasst. Er hatte nämlich Tage zuvor die Menge aufgewiegelt, als er durch das Zellengitter in aufgewühlten Menschenmengen zurief, man würde die Gefangenen in der Bastille gerade oben bringen, was man übrigens nicht getan hat. Dessart wurde tags darauf in die Irrenanstalt verlegt. Dabei ging übrigens auch dann das Manuskript der 120 Tage von Sodom verloren, die übrigens dann im Jahrhundert wiedergefunden wurde. Seine Frau reichte... Nun, da jetzt als geisteskrank galt, übrigens die Scheidung ein, Opportunistin. 1790 kam Desart frei und schloss sich, trotz seiner artigen Herkunft, den Revolutionären an, womit er nicht nur seinen Hals, sondern auch sein Schloss, Lacoste, wie wir ja wissen, und das restliche Familienvermögen rettete. Da er nun als vorgeblicher Freund des Volkes schnell Karriere machte, konnte er auch ein Richteramt übernehmen. Und nun folgte eine Ironie des Schicksals, Plötzlich stand nämlich seine Schwiegermutter und ihr Gatte vor ihm und war seiner Gnade ausgeliefert, da sie als Adlige aufs Schafott geschickt werden sollten. Doch das überrascht nun, denn so grausam Desart auch in seinen Schilderungen, seinen sexuellen Ausschweifungen und in seiner Literatur wirken mochte, zeigte er sich hier überhaupt nicht sadistisch, sondern rettete beide sogar vor der Guillotine, indem er sie auf die sogenannte Läuterungsliste setzen ließ. In der neu gewonnenen Freiheit schrieb er von nun an sehr brave Theaterstücke, die völlig ohne seine sonstigen blutrünstigen Orgien voller Vergewaltigung und Mord auskamen und vielleicht auch deshalb floppten. Auch seine Richterkarriere scheiterte, er galt als unzuverlässig und wurde unter einem Vorwand angeklagt und zum Tode verurteilt. Mal wieder. Zwar kam er auch hier nach dem Tod Robespiers wieder frei, doch nun musste er seinen Besitz veräußern und hatte auch schriftstellerisch wenig Erfolg. Nach dem Aufstieg Napoleon Bonaparte wurde er 1801 erneut verhaftet. Langsam kam er in Übung. Diesmal erstmals übrigens wegen seiner pornografischen Schriften. Insbesondere der Roman Juliette hatte Napoleon besonders erregt, also ich meine erzurnt. Er ließ Dessart ohne Gerichtsverfahren ins Gefängnis werfen. Nachdem der Marquis sich angeblich an einem Mitgefangenen vergangen hatte, wurde er in die Irrenanstalt nach Charendon verlegt. Dort durfte er mit den Mitinsassen sogar kleine Theaterstücke, allerdings nicht die eigenen, aufführen. Jedoch erteilte man ihm gegen Ende seines Lebens Schreibverbot und steckte ihn bis zu seinem Tode für 1814 in Einzelhaft. Was ihn übrigens nicht davon abhielt, noch in seinem letzten Lebensjahr mit 73 Jahren die erst 17-jährige Wäscherin der Anstalt zu verführen. Und ich schließe mit einem sehr passenden Zitat von Desartes. Der Lebenskünstler und der Feinschmecker wissen, man muss ein Schwein sein, um Trüffel zu finden. Musik